0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟장
1: 직원 채용 광고입니다. N블록세이라고 하는 IT 회사인데요. 진보진영 팟캐스트의 후원도 팍팍하는 회사입니다. 전기, 전자를 전공한 악사기 소지자 1명, 일반직 2명, 총 3명을 모집합니다. 주위 분들에게 많이 알려주시기 바라고요. 똘끼 충만한 좌빨 중에서 자신의 잘못을 인정하고 사과할 줄 알고 사돈이 땅을 사도 폐가부지 않은 사람. 이건 정봉주밖에 없다. 아, 이런 정보 주밖에 없다. 이런 사람이 라면 웰컴입니다.
2: Baby, oh, but we're
1: 전화 070-4177-6316. 070-4177-6316. 많이 지원해 주시기 바랍니다.
2: 안녕하세요. 장윤선입니다. 오늘은 3월 26일 목요일입니다. 우리 경제가 디플레이션 우려로 극심한 경기 불황을 앓고 있지요. 그런데 이 가운데 우리나라 고위공직자들은 10명 가운데 7명이 재산이 불어난 것으로 조사가 됐습니다 국회 대법원 헌법재판소 정부 중앙선거관리위원회의 공직자윤리위원회가 오늘 고위공직자 2302명의 정기재산 변동 신고 내용을 관보에 공개했는데요 그 결과에 따르면 국회의원, 법관, 고위공무원, 선관위, 상임위원 등총 2,302명의 평균 재산이 15억 3,400만 원으로 집계가 됐습니다. 작년하고 이 금액을 비교해봤더니 평균 2억 원 정도 재산이 늘어났다는 겁니다. 3%대의 저성장 기조가 벌써 몇 년째 이어지고 있습니다. 그래서 우리 서민들 정말 살기 어렵다 아우성치고 있는 상황인데요. 그럼에도 불구하고 이 상황에서 고위공직자의 69% 그러니까 70%는 오히려 재산이 늘었다는 것입니다 그런데 이분들이 입에 달고 사는 말이 무엇입니까? 바로 경제 활성화라는 것입니다 그러나 본인들의 경제는 활성화될런지 모르겠지만 정작 서민들의 경제는 디플레이션 우려가 점점 깊어지고 있다는 것이지요 결국 그동안 이분들이 얘기했던 것이 사탕발림이 아니고 무엇일까요? 칼 마르크스는 일찍이 이런 말을 했습니다. 존재가 의식을 규정한다. 그러니까 사람의 의식, 우리 안에 존재하는 관념은 결국 외부의 물질 세계에 의해서 규정된다는 뜻인데요. 가만 생각해보면 금방 이해가 됩니다. 이 엄청난 경쟁사회에서 서민들은 어떻게든 살아내려고 애를 쓰면서 매일매일 온몸으로 불경기를 체감하고 있지만 나날이 재산이 늘어나고 있는 고위공직자들은 사는데 전혀 불편함이 없기 때문에 경제상황에 대해서 제대로 똑바로 체감할 수가 없는 것이지요 실제 존재가 의식을 규정하고 있기 때문에 고위공직자들이 말하는 경제활성화라는 것은 결국 거짓말이 아닌가 이런 생각이 들기도 합니다. 오늘 팟짱 역시 박정호의 뉴스장으로 출발합니다 매주 목요일의 고정코너 이선필, 이정수의 대중문화 읽기 오늘은 이민호, 수지열의 그 이면의 진실을 살펴보겠습니다 팟짱 시작합니다
1: 박정우의 뉴스장
0: 문재인 새정치민주연합 대표는 어제 해병대를 방문해 북한 잠수정이 감쪽같이 몰래 들어와서 천안함 타격 후 북한으로 도주했다고 말했습니다. 야당 대표로서는 처음으로 북한 소행을 명시한 겁니다. 문 대표는 또 천안함 폭침과 같은 사고를 막기 위해서는 북한의 잠수함 침투 등에 대한 사전탐지 능력이 강화돼야 한다고 강조했습니다. 문 대표는 앞서 인천 서강화을 재선거에 출마한 신동근 후보 사무실에서 열린 현장 최고위원회의에서 천안함 폭침 사건 자체는 새누리당 정권의 안보 무능의 산물이라며 그런데도 새누리당은 안보를 바로 세우는 반성의 계기로 삼지 않고 종북몰이의 빌미로 삼아서 선거에 이득을 보려는 국립뿐이라고 비판했습니다 문 대표는 북한도 강한 어조로 비판했습니다 문 대표는 남북 평화와 신뢰를 깨뜨리는 어떤 군사적 위협 도발도 결코 용납할 수 없다는 점을 북한에 경고한다며 북이 하루빨리 평화와 질서를 존중하는 정상적 국제사회 일원으로 거듭나길 바란다고 말했습니다 또한 이명박 박근혜 정부 7년 기간 우리 국방과 안보는 참담한 수준으로 무너졌다며 사상 최악의 안보무능, 사상 최악의 기강해의라고 지적했습니다. 이와 같은 문 대표의 행보는 오주기를 맞는 천안함 침몰이 북한에 의한 폭침이라는 점을 다시 강조해 새누리당의 안보 공세를 사전 차단하고 나선 것으로 풀이됩니다. 참고로 문재인 대표는 특전사 출신입니다. 김무성 새누리당 대표가 어제 목요인 한양대 강연에서 우리가 힘을 얻으려면 다소간 모든 것을 자유를 유보해서라도 경제를 발전시켜야 한다며 이런 것이 바로 박정희 대통령의 5.16 혁명이었다며 5.16 쿠데타를 혁명으로 규정했습니다. 김대표는 대한민국 60년 경제 발전은 기적이 아니면 있을 수 없고 전 세계가 불허하고 있다며 그럼에도 좌파들은 건국 이후 지금까지 현대사를 학생들에게 부정적으로 가르치고 있다고 주장했습니다. 김대표는 좌파들의 현대사를 부정하는 역사 논쟁, 이석기, 김선동 같은 종북 세력들의 정치권 진출과 착근, 광우병 등 사회 혼란 때마다 배후 조종하는 종북 세력 때문에 우리 사회가 진영 논리에 빠져 국론 분열이 극심하다며 이렇게 되면 우리는 다시 밑으로 떨어질 수 있다는 위기의식을 가져야 한다고 종북 공세를 표기도 했습니다. 특히 김 대표는 청년들의 비판 피켓 시위에 대해 입구의 정체를 알수 없는 청년들이 박근혜 대통령이 청년들에게 해외로 눈을 돌려서 외국으로 나가자는 정말 옳은 방향을 제시했음에도 당신들이 정치를 잘못해서 우리 시장이 죽어서 우리 청년들을 밖으로 팔아먹으려 한다는 엉터리 주장을 하고 있다고 비판했습니다. 누가 엉터리 주장을 하고 있는지 청취자 여러분들은 잘 아실 거라고 생각합니다. 500억 원대 방위 사업 예산을 가로챈 혐의로 구속된 일광그룹 이규태 회장의 비자금 조성 내막을 알고 있는 재미교포윤아모개 씨를 검찰이 조만간 미국 현지에서 조사합니다. 한국계 미국인인 윤 씨는 이 회장이 홍콩, 일본 등지에서 만든 해외 참여 계좌의 개설자로 한국, 러시아 무기 도입 사업인 불금 사업 당시 사라진 무기 중개 수수료 168억 원의 행방 등을 아는 인물입니다. 윤 씨는 최근 주변에 지금까지 이 회장이 만든 프레임에 이용당했다며 검찰 조사에서 모든 것을 말하겠다고 밝힌 것으로 전해졌습니다. 윤 씨의 지인은 어제 경향신문과의 통화에서 미국에 있는 윤 씨는 이 회장이 사업을 하는데 명의만 빌려준 정비공에 불과하다고 말했습니다. 이 회장이 불공사업 비리로 검찰 수사를 받게 되자 마치 윤 씨와 동업계약을 맺은 것처럼 사문서를 위조하는 수법으로 빼돌린 돈의 규모를 축소했다는 게윤 씨의 주장입니다. 이번 검찰 조사로 이규태 회장의 비자금 행방이 드러날지 지켜볼 일입니다. 검찰이 포스코 건설의 베트남 건설 사업 과정에서 조성된 107억 원의 비자금 중 47억 원이 국내로 반입된 것으로 보고 사용처를 추적하고 있습니다. 서울중앙지검 특수 2부는 어제 베트남 법인장을 지낸 박아무개전 상무를 횡령 혐의로 구속 수감하고 빼돌린 47억 원의 행방을 집중적으로 캐고 있습니다. 검찰은 또 구속된 박전 상무에 이어 베트남 법인장을 맡은 또 다른 박 아무개 전 상무도 비자금 조성에 개입한 단서를 확보해 회사 경영진의 지시나 묵인이 있었는지를 캐고 있습니다. 국내로 유입된 베트남 법인의 비자금의 흐름을 추적하는 검찰이 포스코 건설 수뇌부 등 윗선의 개입 부분을 밝혀낼 수 있을지 주목됩니다. 경남기업이 납품단가를 부풀리는 방법 등으로 150억 원대의 비자금을 조성한 정황을 검찰이 포착한 것으로 알려졌다고 동아일보가 보도했습니다. 검찰은 경남기업과 하청업체들의 경영자료 분석 및 관련자 조사를 통해 경남기업이 수년간 국내 건설사업 과정에서 납품단가를 정상적인 거래보다 부풀려 지급한 뒤 하청업체들에서 차액을 돌려받은 흔적을 발견했습니다. 한편 경남기업 노조는 어제 성완종 회장 일가는 2008년 워커아 진행 당시 계열사 중 유일하게 안정적인 수익을 내는 코어베이스를 분리해 회장 부인의 자산으로 둔갑시켜 자재 구매권을 거의 독점하면서 이익을 부당하게 가져갔다고 주장했습니다. 새정치민주연합이 어제 자체 마련한 공무원연금 개편안의 윤곽을 공개했습니다. 국민대타협기구 공동위원장인 강기정 새정치연합 정책위 의장은 어제 국회에서 설명회를 열어 현행 7%인 기여율을 최대 10% 수준까지 올리되 중하위직 연금액은 현행 수준을 유지하고 상위직 연금은 깎는 자체 개편안을 내놨습니다. 새정치연합안에는 국민연금처럼 고액수령자의 연금 일부를 깎아 저액수령자에 더해주는 소득 재분배 방식도 일부 도입됐습니다. 현행 제도에는 구급에서 입직해 30년 뒤 퇴직하는 공무원은 통상적으로 월 137만 원의 연금을 받게 되는데 야당 안에 따르면 132만 원에서 137만 원을 받아 큰 차이가 없지만 7급 입직자 이상은 현행 제도보다 수급액이 깎입니다. 새정치연합은또 퇴직수당은 현 수준을 유지하고 보험료가 오르는 현직과의 고통 분담 차원에서 퇴직 공무원의 연금은 일정 기간 동결하기로 했습니다. 정부 여당안과 가장 큰 차이는 재직자와 신규 입직자의 연금 산정 방식에 차이를 두지 않았다는 점입니다. 강의장은 재직자와 신규 입직자를 구분해 2016년 이후 입직자부터는 국민연금 수준의 연금을 받도록 한 정부 여당안에 대해 공적연금을 반쪽연금으로 전락시켜 적절한 노후 보장을 어렵게 하기 때문에 결코 받아들일 수 없는 아니라며 수용 불가 입장을 거듭 밝혔습니다. 새정치연합안에 대해 새누리당은 모호하고 부실한 대안이라고 비판했고 공무원단체도 수용하기 어려운안이라고 반발했습니다. 공적연금 강화를 위한 공동투쟁본부는 어제 저녁부터 서울 여의도 새정치연합 당사에 들어가 농성을 시작했습니다. 이들은 문재인 대표가 공무원 노조의 동의 없이 연금개혁을 추진하지 않겠다는 약속을 어기고 야당의 자체 개혁안을 발표했다며 야당한 백지화와 문 대표와의 면담을 요구했습니다. 이들은 정치권과 정부가 소득 대체율을 낮추는 방안을 고집할 경우 대타협기구 활동을 정리하겠다며 배수의 진을 치고 있는데요. 이들은 오는 28일 서울 여의도 광장에서 국민연금 강화, 공무원연금 개약 저지를 위한 총력투쟁 결의 대회를 예고한 상태입니다. 세월호 참사 이후에도 선박 안전점검이 여전히 허술한 것으로 나타났습니다. 감사원은 국회 요구에 따라 지난해 12월 해양수산부 등 29개 정부기관과 위탁기관에 대해 안전규제 관리 실태를 감사한 결과 안전점검 소홀 사례 등을 적발하고 30건의 감사 결과를 시행했다고 어제 밝혔습니다. 해수부로부터 선박 점검 업무를 위탁받은 선박안전기술공단은 2012년부터 2014년 선박 정기점검 과정에서 불법 개조된 선박 2척을 5차례 검사했으나 도면조차 제대로 검토하지 않은 채 합격 처리했습니다. 5차례 검사 중 마지막 검사는 세월호 참사가 발생한 이후인 지난해 7월 실시됐습니다. 연안 여객선과 달리 근거리를 운항하는 도선과 유람선에 대해서는 설령 제한 규정이 없는 탓에 건조된 지 30년이 지난 낡은 유람선 20척이 아무런 규제 없이 그대로 운항되고 있는 것으로 파악됐습니다. 전국시 도 교육감들이 어린이 놀이헌장을 만듭니다. 아이들의 놀 권리를 사회가 인정하고 실질적인 지원 방안에 찾자는 뜻이 담겼습니다. 전국 교육감들을 대표해 놀이헌장을 준비 중인 강원도 교육청은 어제 국회에서 열린 어린이 놀이헌장 재정을 위한 토론회에서 6개 항의 초안을 발표했습니다. 초안은 어린이는 놀때 가장 행복하며 누구든 놀 권리가 있습니다. 가정과 학교, 지역사회는 어린이가 놀 시간과 놀 터를 마련해주고 놀 권리와 가치, 중요성을 존중해야 합니다. 라고 천명했습니다. 교육감 협의회는 향후 다양한 의견을 수렴한 뒤 다음 달부터 확정된 놀이 현장을 홍보하고 5월 중 어린이 놀이 현장을 선포할 예정입니다. 이 현장을 실행할 수 있는 사회적 여건 마련에 더 노력해야겠고요. 아울러 이에 지친 어른들의 놀이 현장도 만들면 좋겠습니다. 국립국어원은 사회의 변화상을 반영하는 2014년 새로운 말 334개를 선정해 어제 발표했습니다. 주제별로는 사회, 경제, 통신 관련 어휘가 많은데요. 물가는 오르는데 임금은 오르지 않아 겪는 어려움을 나타내는 임금 절벽, 자신이 먹은 음식 사진을 사회관계망 서비스에 올리는 먹스타그램, 일생에 한번 나오기 어려울 정도로 잘 찍힌 사진, 인생 짤, 등이 대표적입니다. 특정 행동 양상을 보이는 사람을 가리키는 말도 있습니다. 뇌생남은 뇌가 섹시한 남자의 줄임말로 지적인 매력이 있고 언변이 좋은 남성을 말합니다. 눈부족은 복지가 필요하다고 생각하지만 복지 비용을 위한 증세에는 반대하는 사람입니다. Not out of my pocket에서 나온 말입니다. 그리고 금사빠녀는 금방 사랑에 빠지고 싶은 여자의 줄임말 앵그리맘은 자녀 교육과 관련한 사회 문제에 분노해 적극적으로 해결책을 모색하는 여성입니다. 이번 발표는 2013년 7월부터 2014년 6월 사이 139종의 대중매체에 등장한 신조어를 조사한 결과인데요. 선정된 신어는 이후 지속적인 사용 양상을 관찰해 사전 등재 여부와 표준어 여부가 결정됩니다. 저도 처음 들어보는 말이 있는데, 과연 어떤 말이 표준어가 될지 궁금합니다. 지금까지 박정호의 뉴스장이었습니다. 고맙습니다.